0: Deze podcast wordt je aangeboden door het Visio Kennisportaal. Hierop vind je informatie, tips, artikelen en reviews over diverse onderwerpen voor mensen met een visuele beperking. Van swipen met Apple tot Windows 11 en van braaien tot vrije tijdsbesteding. En nog veel meer kennisportaal.visio.org. Daar word je zelf wijzer van.
1: We staan in Breda, bij een groot gebouw. Het is regenachtig, het is koud, het waait. Ik hoor de auto's. We zitten vlakbij de snelweg hier. En uh, we staan bij een gebouw. Welkom bij my office, staat erboven. En aan de zijkant zie ik de ramen met het fysiologo. Uh, nu is... Uh, ons gezegd natuurlijk dat het vooral binnen heel erg gezellig is. Hier buiten minder, vind ik. Wat vind jij, Mieke? Ik vind het een beetje grauw en guur.
2: En als ik dan... Hè, want dan kijk ik nu naar buiten, naar het parkeerterrein met een hoop blik. Maar kijk ik de andere kant op... dan loopt daar de warmte van een brasserie. Want dat is tegenwoordig de ingang uh, van Visio Breda. En dat ziet er echt bijzonder gezellig, aangenaam, sfeervol uh, uit. En ik uh, nou kan eigenlijk niet wachten om uh, de deur in te gaan.
3: Dit is de Visiocast, een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs fysiovestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. Bij Visio in Breda vragen ze zich af waar de grens ligt tussen leven en overleven.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de VisioCast, de eerste van 2023. En zoals Mieke en Peter al zeiden, we zijn neergestreken in het prachtige Breda... wat vandaag grauwgrijs gekleurd is met veel wind en veel water van boven. Maar hierbinnen is het echt prachtig en tegenover mij zit Eva Bakker. Eva, ik ga gewoon tegen jou zeggen welkom... En het is een beetje raar, misschien dat ik jou welkom heet. Maar, maar je bent koud een, een week in dienst bij Vizio, volgens mij.
4: Ja, dat klopt. Inderdaad, een week in dienst. En uh, nu al mogen deelnemen aan de podcast. Dat is uh, ja, een heel bijzondere start van, uh, van mijn werkcarrière bij Vizio. Maar goed, ik ga proberen om je zo goed mogelijk. Uh, het woord staan.
0: Je bent hier locatiemanager?
4: Ja, dat klopt.
0: Ik zat net in de trein hier naartoe en toen dacht ik... wat ga, ga ik nou als eerste aan je vragen? En toen dacht ik, wacht, ik ben zo benieuwd... waarom je voor visio hebt gekozen om hier te komen werken?
4: Ik heb um, um, hiervoor 13 jaar op een spoedhuis en hulp gewerkt... van een algemeen ziekenhuis. En ja, wilde me graag verder ontwikkelen in de zorg. Dus toen heb ik de uitstap gemaakt naar de oudere zorg. Maar heel veel geleerd en gedaan, maar ik miste het, het hele specifieke... Ik wist toen nog niet uh, wat ik dan uh, uh, wel wilde. Maar toen kwam, de, kwam ik de vacature van Visio tegen. Ja, en die was zo pakkend omschreven dat ik dacht... nou, dit uh, ga ik opschrijven. En ja, ik ben hier nu een week. Maar als ik zie hoe hartelijk ik ontvangen ben door het team... door ja, gedreven medewerkers die echt heel specifiek gekozen hebben... voor de doelgroep en om daar uh, het beste uit te halen wat erin zit... en zich volledig inzetten, ja dan denk ik, ja, dan ben ik echt wel op mijn plek.
0: Welkom dus. Dankjewel. Ja, en wat kan je vertellen over je team?
4: Nou, het, het team Breda heeft sinds uh, het najaar uh, deze nieuwe locatie. Uh, wat, ik, uh, wat ik begreep is dat het uh, toen helemaal af was. Uh, een kantoorgebouw waarin meerdere uh, kantoren gehuisvest zitten... maar waarvoor de begaande grond helemaal voor visio ingericht is met een hele mooie brasserie... waar de uh, cliënten welkom geheten worden, waar er een kopje koffie aangeboden wordt... en waarna zij uh, door de medewerkers begeleid worden naar, uh, naar de desbetreffende ruimtes. Um, een heel mooi uh, en warm team, uh, volledig op elkaar ingespeeld. Heel bijzonder om te horen, vind ik zeker in deze tijd... dat medewerkers al, al heel lang werken... Niet altijd in dezelfde functie en op dezelfde plek, maar wel heel lang binnen Visio. Dus ja, dat zegt, dat zegt denk ik heel veel over een organisatie. Medewerkers weten heel goed elkaar te vinden. Weten elkaars sterke punten heel goed. Kunnen daardoor heel goed op elkaar inspelen, samenwerken. Ja, waardoor de cliënt een, een, een hele prettige reis krijgt door het traject wat hij moet lopen... Het zijn een, een medewerker of 45 die hier uh, specifiek op de locatie werken. Daarnaast zijn er nog een heleboel uh, medewerkers... die hier voor bepaalde onderzoeken of consulten komen... maar die altijd zijn, zeg maar. Dus het is een beetje een komen en gaan van, uh, van iedereen.
0: Ja. En welk gebied bestrijken jullie? Kun je dat globaal duiden?
4: Uh, ja, tot aan Dordrecht, tot aan de Belgische grens, uh, tot Tilburg... en dan bijna tot, uh, tot Zeeland, uh, voorbij Berg op Zoom... Dus een behoorlijk gebied uh, waar onze cliënten vandaan komen.
0: En waar zijn jullie als team trots op?
4: Trots um, zijn we als team uh, op de samenwerking uh, die we hebben met elkaar. Het elkaar weten te vinden. Dat ook de eigen regie van de cliënten uh, hoog in het vaandel blijft staan. De samenwerking met de oogartsen van het Amphia... Die hier om de week op, op dinsdagochtend zijn om uh, hele specifieke patiënten te zien. Waardoor er hier meer tijd en ruimte is. Uh, waardoor onderzoeken rustiger kunnen verlopen dan in een spreekkamer binnen het algemeen ziekenhuis. Al met al een team wat super draait.
0: Nou kom jij, wat ik al zei, net, net binnen met een frisse blik. En, en, en heb je dan al, al wensen op je lijstje staan? Dat je denkt, nou als ik dan toch iets zou kunnen doen hier, dan is dat
4: wel... Nou, voor Rome is nog een beetje vroeg. Ik ben vooral nog um, in de fase van iedereen leren kennen en alle werkzaamheden leren kennen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het, uh, het welkom hier zo warm was. En dat zo'n dat zo prettige samenwerking is dat, dat ik hoop dat we dat gewoon uit kunnen blijven stralen. En dat we van daaruit kunnen gaan kijken waar we eventueel nog kunnen verbeteren. Waardoor we de, de, de zorgverlening nog beter kunnen maken.
0: Nou, mooi. Dat warme welkom hebben wij ook gehad. Daar zijn we heel blij mee. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Uh, wij gaan verder met de podcast. En ik wil je vragen om aan het eind nog even aan te schuiven. Want dan hebben we nog iets voor je. Helemaal goed. En we zitten weer met een drie aan tafel. Links van mij zit Mieke en rechts van mij zit Petra. Mieke, we hebben het vandaag over leven of leven. Overleven. Nou, daar gaan we denk ik uitgebreid over hebben, want ik vind daar wel wat van. Maar laten we eerst eens teruggaan naar, naar de basis, hè? naar, de, naar de, de feiten. Jij bent je etymologische hoekje weer ingedoken.
2: Ja, ik, nou ja, ik, ik heb het dit keer wat anders uh, gedaan. Dus ik, ik ga nu uh, los. Leven, dat is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Leven staat in het etymologisch woordenboek omschreven als bestaan, niet dood zijn. En als zelfstandig naamwoord staat het voor het bestaan, de levenswandel. En het is waarschijnlijk afkomstig van het woord, en ja, dat vind ik echt heel lastig om uit te spreken hoor, Leuantemo. En dat komt uit de 8e eeuw. Het wordt daarna van dat eigenlijk vrij onbegrijpelijke woord, wordt het daarna libom. Dat is het dan in de tiende eeuw. Nou ja, en zo gaat het door. Maar ik kan dus niet zo goed vinden waar het verder vandaan komt.
0: Het leven was er eerder als het woord zelf.
2: Oh, dat is ook weer mooi gezegd. Maar toen dacht ik, dan gaan we maar even de vandalen erbij pakken. En dan, ja, dan krijg je bij het woord leven, het werkwoord... kunnen ademen, groeien, wonen, verblijven. Ik zou hier niet graag willen leven. En de laatste betekenis is zich gedragen. Erop losleven, bijvoorbeeld. En het werkwoord, dat is dan weer het in leven zijn, het bestaan. Het kan ook staan voor... Drukte, lawaai, rumoer. Het kan ook staan voor levenstijd. Bijvoorbeeld het menselijk leven is kort. Toen ben ik gaan kijken van welke uitdrukkingen zijn er nou allemaal met het woord leven. Nou, Dat is zo ongelooflijk veel. En soms ook zo veelzeggend. Ook in uh, relatie tot waar we het vandaag over hebben.
0: Kun je er een paar mooie uitpikken?
2: Bijvoorbeeld een uitdrukking. De mei van het leven. Zegt jullie dat wat?
0: Nee, de mei met EI als in de maand. Ja.
2: Dat is de bloeitijd van het leven. Of een leven als een oordeel. Dat is een verschrikkelijk lawaai. Een leven als een luis. Hmm.
0: Hebben jullie daar een
2: positieve associatie bij? Een leven als een luis?
0: Volgens mij doe je dan niet veel.
2: Nou, er, het wordt zelfs opgeschreven als een
1: heerlijk leventje. Oh, ik dacht dat dat een beetje parasiteren was. Ja, dacht ik ook. Het leven is een feest. Dat
0: vind ik ook een mooie. Absoluut. Maar je moet zelfs de slingers ophangen, dat is heel mooi. Het thema is leven, maar nou, dat hebben we nu wel voldoende uitgediept. Overleven.
2: Zoals we hem nu stellen, hè? leven of overleven, is overleven eigenlijk iets negatiefs. In ieder geval zo interpreteer ik hem. Maar overleven kan natuurlijk ook iets heel positiefs zijn... in de zin van dat je bijvoorbeeld een hevig ongeval overleeft of een oorlog. Maar dan is vervolgens wel weer de vraag... is het makkelijk om daarna, na dat overleven... Van dat ongeval
1: of die oorlog, is het daarna weer gemakkelijk leven? Of overleven is ook al dat je echt een obstakel hebt overwonnen? Of hè, ja. er, er is wel iets gebeurd. Ik iets. vind deze
0: lastiger. Ja, overleven is, ook... is veel lastiger dan leven. Ja. Of te verklaren in ieder geval. Want wat is ja. dan overleven?
2: Nou ja, ik, heb, ik, ik zat vanochtend heel erg na te denken. Het, het woeit nogal uh, hard in Den Haag. En uh, ik. Stond bij de tramhalte en dacht, nou daar gaan we het vandaag over hebben. En ik had ineens zo'n beeld van de zee waar ik vlakbij zit. En dat je daar met een, met een bootje op, dit, op dat moment aan het varen bent. En uh, het waait keihard, hoge golfslag. En dan zit je met dat bootje uh, op het water. En dan ben je met name bezig met jezelf ja, in veiligheid, denk ik, te brengen. Met overleven. Terwijl op het moment dat het uh, heel kalm is en je zit op dat water, dan ben je veel beter in staat om, om de route te bepalen, om om, om je heen te kijken. Uh, waar wil ik graag naartoe? Ik ben aan het genieten. Je zintuigen staan wellicht ook meer open. Je voelt je uh, meer uh, ontspannen. Ik, dat was een beetje een beeld wat er bij mij uh,
1: naar boven kwam. Kunnen ja. jullie daar wat mee? Ja, ik vind ook wel dat overleven is hard werken. Maar als je het zo zegt, als je in dat boven. Je zit en dan uh, aan het overleven bent... ben je ook wel heel levendig, lijkt me. Want je bent heel alert. Je moet goed opletten. Er is een grote uitdaging. Dat kan natuurlijk heel angstig zijn. Maar het kan ook zijn dat je heel veel adrenaline voelt. Mm -hmm. ik, ik vind het ook, hoe meer je erover nadenkt... dat leven en overleven, ja, hoe zwart-wit is het? En kun je je ook niet heel levendig voelen in het overleven? Ik denk dat je niet te
2: lang misschien hmm. bezig moet zijn met het overleven. Dat dat misschien te veel van je vraagt. Want dan zit je telkens op zo'n zo heel hoog niveau van adrenaline. En in hoeverre is dat verstandig? Theo, misschien kan jij daar... Uh...
0: Ja, ik heb wel verstand van overleven.
2: <laughs> ja, zo is het.
0: Want hoelang ik erover na zit te denken... denk ik dat ik meer verstand heb van overleven als van leven. Leven klinkt voor mij toch vaak als de relaxte modus van overleven. Ik ben vaak bezig toch om te overleven. Ook als ik niet aan het revalideren ben... merk ik gewoon dat ik de lat voor mezelf heel vaak hoog leg. Aan de ene kant is dat heel fijn. Maar aan de andere kant kom ik, kom ik dus niet meer zeg maar, terug op het niveau van leven. Daar moet ik echt heel erg hard mijn best voor doen. Dus dat heeft, dit heeft me ook wel aan het denken gezet.
1: Wat is dan leven voor jou, Theo?
0: Nou, dat is misschien wat de lastigste vraag om te beantwoorden.
2: Maar ik... het lijkt dat je het wel vergelijkt met... Leven En dat je misschien wel eens in de buurt bent gekomen van...
0: Uh, ik denk dat leven voor mij een soort ideaal is. Die meer in mijn fantasie bestaat. Als dat ik daar ook werkelijk kom. En op het moment dat ik dat zeg... Dan voel ik me ook wel dat ik denk... Nou, misschien moet ik daar nou gaan werken.
2: Weer gaan werken?
0: Ja, ja, ik heb niet zo 1, 2, 3 de oplossing... Om te zeggen van nou, vanaf morgen doe ik eens een dagje leven.
2: Maar jij zegt uh, dat je daarin zelf ook wat doet... Uh, namelijk je hebt het over de lat heel hoog leggen.
0: Ja, dat is een beetje de aard van het beestje, denk ik. Zonder mij zelf helemaal zeg maar, tot aan uh, mijn jonge leeftijd uit te uh, rafelen... nu om te kijken waar dat vandaan komt. Maar uh, dat is denk ik wel een beetje hoe ik groot ben geworden. Doe maar gewoon je best en dan, uh, dan ga je het wel redden. En dat is ook gelukt. Alleen die tweede natuur is misschien nu wel mijn... Eerste natuur geworden door gewoon overal altijd maar mijn best voor te doen. En ja toch te weinig nee te zeggen als ik het ook nee vind. ja Waardoor ik va vaak dus in die overleefstand sta. Omdat ik gewoon te veel van mezelf vraag. Maar dat pas voel op het moment dat het te laat is. Dat ik zeg maar aan het eind van mijn overleven ben.
2: En als je dan daar overheen zit, wat gebeurt er dan? <lacht>
0: Vroeger voelde ik dat niet. Dat ging gewoon door eh, tot ik echt zeg maar bijna letterlijk door mijn knieën heen zakte. Uh, maar ik merk dat nu aan spierspanning. Ik merk dat mijn creativiteit afneemt. Ik vind gewoon niet zo heel veel dingen leuk. Die ik eigenlijk wel leuk zou vinden in, in een wat rustigere situatie. En dat zijn voor mij signalen dat ik denk. Oh, ik moet nu wel even terug gaan schakelen. Want anders gaat het de verkeerde kant op. En als je eenmaal zeg maar dat straatje in bent gelopen van ik ga maar door, ik ga maar door. Vind ik het heel lastig om, die, om dat pad ook weer terug te vinden.
2: Dan krijg ik weer zo'n beeld van de rotonde. Je zit dan in een soort rotonde die je steeds, misschien zelfs sneller gaat, gaat lopen. Dat weet ik mm. eigenlijk niet. En daar zit je een beetje in gevangen. En het is heel lastig om daarin een afslag te vinden.
0: Ja, en misschien ook wel omdat, dat, omdat ik daar te snel op rij. Dus het is veiliger om op die rotonde te blijven ja. cirkelen als om een afslag te nemen. Want dan ben ik bang misschien wel dat ik uit de bocht ga vliegen. Ja. Ik probeer nu heel erg op dit moment terug te gaan zeg maar, naar, naar het niveautje leven. Uh, ik heb De afgelopen half jaar heb ik heel veel tijd en energie gestoken. Uh, heb ik al eerder gezegd in een documentaire die ik aan het maken ben. Voor kerst heb ik daar zeg maar, die, nou, de eerste ruwe versie van afgerond. Daar was ik heel blij mee. En ik had er in die laatste weken daarnaartoe dacht ik... Oh, als dat moment er maar is dat ik een, een veel bestandje heb, dan kan ik relaxen. Nou, dat filmbestandje was er, maar ik kon alles behalve relaxen. Ik was waarschijnlijk zo ver dat pad opgelopen van overleven en doorgaan en naar dat punt toe werken, dat het bijna niet meer lukt om terug te komen um, op het punt waar ik zou willen zijn. Ik zal niet zeggen dat ik nu heel erg aan het overleven ben, maar ik ben vooral niet aan het leven. En wat ik eigenlijk nu van plan was. Ik dacht van nou, nu heb ik tijd en nu heb ik energie en dan wordt het, dan wordt het weer leuk.
2: Maar je bent eigenlijk een beetje aan het uitpuffen, aan het bijkomen. Ja. Ja.
0: ja. Ja, dat heb je mooi verwoord.
2: Ik ga eventjes naar, uh, naar Peet. Want hoe zit het bij jou, uh, Petra? Her herken jij nog wat in het verhaal van, van Theo?
1: Hoe zit het met jouw leven en overleven? Ik vind dit het lastigste thema tot nu toe. In aanloop naar deze podcast uh, heb ik er al zoveel over na zitten denken. En uh, in, in aanvang denken denk ik, oh, wat een leuk onderwerp. Wat fijn om over te hebben. Hij klinkt zo onschuldig. Hè? Hij klinkt heel onschuldig, maar hij is niet onschuldig en waarvan ik denk van, nou, ik uh, leef... kom ik er ook achter dat ik ook vaak uh, ook aan het overleven ben. Uh, en dat is eigenlijk heel lastig om dat toe te geven. En dan denk ik van, ja, maar wat is dan overleven? Want uh, ik heb prima leven, ik heb een fijn leven... ik heb geen zorgen, geen financiële zorgen... ik heb uh, een gezin, ik heb eigenlijk alles. En toch ja, is er ook soms een innerlijke onrust. En soms ben ik aan het hollen en dat is eigenlijk een innerlijk hollen... Ja, dat is ontzettend moeilijk om uh, echt te leven. omdat rustig op de rotonde blijven. Dat is heel veilig. Maar het is, ik vind het ook saai. Dus ik wil ook graag leven. Dus het vraagt ook om uit je comfortzone te gaan. Dat is het eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk best lastig. Om uit mijn comfortzone te gaan.
0: Maar, maar we hebben het over de rotonde. Vind ik een mooie beeldspraak. Maar is dat rondjes rijden op de rotonde. Zien wij dat dan als... Leven. Um, Want het is vrij relaxed. Ik bedoel, ja, toch? Dat dan kan je je eigen tempo zijn, op En als
2: je daar nog steeds van, van kan genieten. Dit is ook een metafoor die in bepaalde methodiek gebruikt wordt... waarbij er ook steeds allerlei passagiers in en uit stappen. Dat zijn eigenlijk een soort innerlijke stemmen. Maar als jij het daarmee naar je zin hebt en nog steeds open staat voor je, voor je omgeving... en toch steeds weer nieuwe dingen ziet, ervaart... dan kan dat natuurlijk prima zijn, die rotonde. Maar op het moment dat je op de automatische piloot gaat en eigenlijk er helemaal niet zo'n aardigheid meer in hebt en het een beetje sleets wordt, dan wordt het een andere zaak. En op het moment dat je inmiddels zo lang die rotonde bereidt en je ziet wel borden, bordenwegwijzers met nou ja, andere mogelijkheden, dan is het best wel een stap na zo lang die rotonde te hebben gereden om daarvan te gaan afwijken. Dan moet je ook, net wat jij zei Theo... ook misschien eerst ook even in snelheid wat, wat gas terugnemen... voordat je de bocht in gaat. Want het is wel iets nieuws. Wat je ja, misschien gewoon dan ook stapje voor stapje moet gaan uh, doen. Terwijl ik dit zeg, denk ik. Nou, dat is eigenlijk niet hoe ik ooit de dingen uh, doe. <laughs> ik, ik ga wel uh, zo af en toe enorm die bocht uh, door. En, en, en schiet dan ook de bocht uh, uit. En dan is het daar weer van bijkomen. Voordat je echt helemaal bewust die nieuwe route kunt aanvangen.
0: Want hoe kijk jij naar leven of naar... Overleven. Hoe zit jij daarin?
2: Ja, ik zie leven toch echt wel dat ik er helemaal bij ben. Dat ik eigenlijk ook echt even nog stilsta van hoe, hoe zit ik er eigenlijk bij. Waar zit mijn adem? Voel ik me gespannen? Dat ik die connectie er is. Dat ik me bewust ben van mezelf, maar ook van de omgeving. En aan de andere kant, dat is ook wel weer grappig. Want leven kan juist ook wel weer betekenen dat je helemaal samenvalt met hetgeen je aan het doen bent. Maar wat bij mij vaak gebeurt... is dat ik ermee samenval... en dat ik dan vaak weer iets te veel uh, doorschiet...
0: Bij jou denken aan, aan leven, dan denk ik, uh, dat heb je vaker verteld... aan, aan de duik die je regelmatig ja. Uh, uh, ja. In, in de ochtends vroeg ja. in zee neemt. Ja. Ik moet er niet aan denken, want ik vind het veel te koud. Maar dat lijkt mij wel het moment dat je denkt... Absoluut. Yes, ik ben er.
2: Ja, heb ik al vaker gezegd. Hè? Ik, ik neem dan die duik en dat is soms best eventjes uh, pittig. Zeker in deze tijden. Maar zeker als ik er dan uitkom, nou, dan voel ik me gewoon ijzersterk alles tintelt en
0: je gaat ook echt helemaal stralen ja, ja ja
2: maar dat dat en dat hou je dat vind ik ook het bijzondere dat, dat neem je eigenlijk de hele dag dan nog met je mee dus dat vind ik echt leven ik zat ook nog ik weet niet of jullie uh, dat ook wat zegt nog te denken aan die piramide van Maslow zegt jullie dat wat
0: nee mij niet vertel
2: nou dat gaat ook over verschillende niveaus van leven onder aan de piramide heb je de primaire biologische behoeften. Oké, okay, dus dat is het brede deel. Is, dat is het brede deel. He, dus het is eten, drinken, warmte, basisbehoeften. Wat voor ons eigenlijk behoorlijk vanzelfsprekend is... maar natuurlijk voor een heleboel mensen in de wereld veel minder.
0: Zeg maar de basis die je hebt om goed te kunnen leven.
2: Ja, dan heb je bestaanszekerheid... Bestaanszekerheid gaat ook heel erg over inkomsten heb je. Hè? Komt er voldoende binnen om van te leven, ook op wat langere termijn. Hè? Op het moment dat jij schulden hebt, dat werkt zo ondermijnend. En ja, dat kan ook zorgen voor een,
1: voor, voor een gevoel van overleven. Nou, dan heb je nog die sociale. En je uh, hebt ook bij de bestaanszekerheid ja. denk ik dat de gezondheid ook heel erg belangrijk is. Ja, dat, He, dat is dat, een mooie. Um, zodra als je je gezondheid wordt aangetast, bijvoorbeeld in je zicht. Dan uh, is er ook weer een andere bestaanszekerheid. Dan wordt ja. alles een beetje aan het wankelen gebracht.
2: Ja. Dan heb je nog de sociale behoefte. Dat gaat heel erg om ergens bij te horen. Hè? Heb je mensen om je heen waar je mee kunt samenleven. Affectie, maar misschien ook praktische steun. Ja, je levensniveau denk ik ook weer doen opkrikken. En dan kom je in die laatste twee fases. En dat gaat om erkenning. Word je... Gezien om wie je uh, bent, word je gewaardeerd, om wie je bent. En tenslotte heb je de zelfontplooiing. Kun je alles wat je in, in je hebt, kun je dat ook ontwikkelen, kun je daarmee aan de slag. Daaraan kan je volgens mij relateren op wat voor niveau van leven jij op dit moment lijkt.
0: Ja, je zou dit allemaal, zeg maar, voor jezelf een cijfer kunnen geven ja, ja. en dan op gaan tellen ja. uh, hoe ver je komt. Ja. Hoe, hoe, want ik heb niet meegeteld hoeveel laat.
2: Vijf niveaus. En Het kan natuurlijk ook zijn dat je een niveautje uh, zakt. Hè, omdat je partner je uh, uh, verlaat. Of je op een gegeven moment heel erg onzeker uh, voelt. Omdat je ontslagen bent. Het is een, wat dat betreft een best wel dynamisch uh, model. Maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat je helemaal aan die onderkant al problemen hebt. Met die primaire biologische behoefte en die bestaanszekerheid. Dat dat al een gevoel van onveiligheid.
0: Dat je dan naar de overlevenstand toch? Gaat,
1: schuift, ja, ja want vind... de
2: basis lijkt dan niet echt op orde te zijn.
1: Nee, en dan is er ook geen ruimte voor zelfontplooiing. Of dan is er geen ruimte voor erkenning. En dat is ook een hele uh, belangrijke uh, levensbehoefte.
0: Ja, want je probeert eerst die onderste laag weer voor jezelf in orde te krijgen... Mm -hmm. voordat je aan die andere dingen kan denken natuurlijk.
1: Het is fijn als, je al die, lagen, uh, hè, als die aan bod komen. Uh, en, en als die onderste lagen goed zijn... Ja, dan is het makkelijker om bij die zelfontplooiing te komen... Maar als er weer iets anders wegzakt, uit die onderste laag... dan, ja, dan is die zelfontplooiing die krijgt ook niet zoveel kans. Dus dat leven waar we het net over hadden... dat is eigenlijk ook logisch dat, het, dat je nooit op een top kunt leven. Je kunt nooit op een top in het moment zijn. Je, kunt, je bent nooit op een top gelukkig. Maar het lijkt soms wel dat het, dat het allemaal maakbaar is. Hè? Dat we dat wel moeten nastreven mm. of zo. Ik denk dat dat de grootste valkuil is...
0: Dat we ons zelfs een, een leven voorspiegelen wat misschien niet helemaal reëel is.
1: Wat niet haalbaar is, ja. ja.
0: Nou, om met deze opgewekte woorden <laughs> gaan we naar de ervaringsdeskunde. Dus kijken wat zij te vertellen hebben over leven en overleven.
5: Wat is voor jou de definitie van leven? Oeh, wat een moeilijke vraag. Dus daar heb ik wel even over na moeten denken. Maar ik ben hierop uitgekomen uh, op een woord... wat eigenlijk wel een uh, beetje een modewoord is op het moment. Verbinding. Dus in verbinding zijn met... in verbinding zijn met mijn geliefden, familie, vrienden. In verbinding zijn met de wereld om me heen. En dan denk ik uh, met name aan de natuur... Maar ook aan uh, mijn eigen liefhebberijen en hobby's, ik, uh, waardoor ik in een flow kan raken. Uh, maar ook in verbinding zijn met mezelf. Uh, en ook in verbinding zijn met ja, het onzichtbare, het universum. Uh, de ene, Allah, God. Noem maar een naam, geef het maar een naam. Het, het, het onzichtbare. Nou, ik denk dat ik dan toch wel. Uh, ja, de, de, de grootste lading gedekt heb door het op deze manier uit te leggen.
6: De definitie van leven voor mij is...
5: genieten
6: van het leven zoals het komt met al mijn dierbaren om me heen. Denk niet in beperkingen, maar denk in mogelijkheden, kansen.
5: Er zijn inderdaad perioden geweest in mijn leven dat die verbinding ver te zoeken was... En eh, als ik er dan heel goed over nadenk... dan is dat heel vaak in crisissituaties geweest. En nou, laat ik dan in dit geval noemen... de situatie bij mij dat ik eh, in drie maanden tijd... van 100% zicht naar 5% zicht ging... En ja, dat was toch echt een periode dat mijn hele leven op zijn kop stond. En dat van alles om je heen wegvalt. Je werk waar je zoveel plezier in hebt. De hobby's die je niet meer kunt uitoefenen. De natuur waar ik altijd heel graag in ging. Omdat ik heel graag kleine beestjes en bloemetjes op naam wilde brengen. Wat niet meer lukt natuurlijk. Dus dan... In die, in die periode was ik echt de verbinding met, uh, met alle, bijna alle facetten toch wel kwijt. Dan komt er een periode dat je die verbinding weer zoekt. Want ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder die verbinding. In die periode heb ik dus ook heel veel gehad aan mijn netwerk. De mensen om me heen. Die van, die van mij houden en waar ik heel veel van houd. Die mij... Uh, ja. Uh, ja zeiden van kop op joh, we komen er samen doorheen... en ja, die mij ook aan alle kanten hebben geholpen. Mijn definitie van leuk leven is, is op dit moment. Ik mag werken wanneer ik wil.
2: Ik heb een leuke vrijwilligerswerk. Ik heb een heel lieve man, een leuk
1: huisje en een beestje. Mijn beliene glijdenhond die mij overal naartoe brengt. Ik geniet van het leven zoals het komt... Maar ik mag ook graag de regie in eigen hand hebben voor de invulling van datzelfde leven. Ik vergelijk het maar met een feestje. Als je geen gasten uitnodigt, geen catering verzorgt of slingers ophangt, gebeurt er niets.
5: Natuurlijk moet je het uiteindelijk toch zelf doen. Bij jezelf moet die knop weer omgezet worden. Uiteindelijk ben ik eruit gekomen door... Nou ja, de verbinding met mijn, de mensen om me heen. En toen ik uiteindelijk toen bekend was dat mijn gezichtsvermogen niet meer terug zou komen. Ben ik gaan revalideren bij Visio. Ambulant gaan revalideren bij Visio. En ook toen is de wereld, de verbinding met het, met name de wereld om me heen. Weer uh, ja, tot stand gekomen. Mijn overlevingsmomenten was voor mijn Intensieve revalidatie bij
2: fysio en het erf. In die tijd had ik niks. Ik werd bijna blind. Ik had geen baan. Ik had geen andere sociaal leven meer. Um, wist ik niet wat voor diagnose ik had. Dus vandaar um, bij fysio, het revalidatie. Met de juiste begeleiding. En toen kwam ik op de juiste weg. En uh, nu nog steeds leuker. Want ik doe gewoon dingen die ik
6: leuk vind. En moet niks. Ik was aan het overleven op het moment dat ik voor een langere tijd in het ziekenhuis lag met verschillende complicaties. En ik niet wist in hoeverre mijn gezichtsscherpte en gezichtsveld achteruit waren gegaan. Ik probeer altijd naar de positieve kant te kijken van het leven. En te kijken wat nog wel kan. Om op die manier plezier te houden in het leven, ondanks de tegenslagen. Tot nu toe heeft deze overlevingstechniek altijd voor mij gewerkt.
5: Natuurlijk zijn er dingen veranderd. Maar ik kan nu echt zeggen dat ik toch weer volledig in het leven sta... Uh, ondanks dat mijn gezichtsvermogen natuurlijk... Uh, ja, dat ben ik kwijt. Maar het is niet zo dat... Uh, uh, je moet weer leren zien dat je niet alleen je ogen... Je bent niet alleen je ogen, je bent niet alleen je gezichtsvermogen. Uh, uiteindelijk heb ik toch geleerd dat ook al... Zie ik in de natuur niet meer de kleine bloemetjes. Um, ik voel de wind. Ik uh, voel me heerlijk als ik buiten ben in de natuur. En dat geldt ook voor een aantal hobby's die ik toch weer... ...opgepakt heb, waarvan ik dacht dat het niet meer zou lukken... ...maar wat dan toch op een andere manier wel weer lukt. Ik heb niet het gevoel dat ik heb moeten
1: overleven met mijn visuele beperking. Ik weet wel dat mijn leven een andere wending heeft gekregen. Dat het er anders uit zou zien als ik gewoon had kunnen blijven zien. Maar met de invulling zoals ik die nu heb... ...met het ontmoeten van mensen met dezelfde oogaandoening met hoe mijn familie, hoe mijn vrienden met mij omgaan... ben ik dik tevreden.
5: De mensen om mij heen hebben mij toch weer geholpen... om in verbinding te komen met al die zaken die voor mij belangrijk zijn. En ook eh, de verbinding met het onzichtbare. Ik ben yoga gaan doen, ik ben gaan mediteren. En eh, op die manier is ook de verbinding met mezelf weer, uh, weer teruggekomen. Buiten
6: alle periodieke ziekenhuiscontroles en heftige hersenoperaties om, leef ik mijn leven en probeer ik elke dag weer te genieten wat het leven mij biedt. Ook al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Onze ervaringsdeskundigen en hun reacties. Ja, Ik wil er eentje aan toevoegen. Dat was een mailtje wat wij kregen van een van de ervaringsdeskundigen. Even in mijn woorden. Die schreef het gaat op dit moment prima voor mij. Dus ik heb hier niets over te zeggen over dit onderwerp. Dus ik denk dat hij lekker in zijn, in zijn, in zijn vel zat en goed aan het leven was. Ja, wat ik vooral nu beluister. En, maar goed, dat is nu met de kennis van u. Is dat die laagjes, die Mieke die jij net benoemde. Dat ik eigenlijk in al die verhalen die laagjes terug hoort komen.
2: Dat had ik precies hetzelfde. Waarbij vooral die laag van in verbinding zijn met anderen. Heel erg duidelijk naar voren kwam. Hè? Die, dat zit heel erg op, die sociale, op dat sociale niveau. Ja, die sociale behoeften die je, die je hebt. Maar ook toch dat niveau van zelfontplooiing kwam, kwam aan bod. Hè? Doordat mensen in staat zijn datgene te doen wat ze, ja, wat ze heel fijn vinden... waar ze zich heel goed bij, uh, bij voelen. En wat ik ook heel mooi vond, wat, 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 wat iemand zei... Uh, de verbinding met het hogere. Want inderdaad, er is ook nog een. Uh, je kunt er nog een niveau aan toevoegen. En dat is eigenlijk het transcendente. En, en daar had deze uh, ervaringsdeskundige het over. He, als je zo ver bent dat je ook al dat niveau van zelfontplooiing. Uh, uh, ...daar ja, daarop zit... Dan, ...dan kun je nog een slag maken... ...en dat is inderdaad in contact komen met... Um, ...dat wou ik er alleen nog eventjes aan toevoegen... ...want dat heb ik net niet gezegd... ...Masloff die geeft aan... ...dat um, het niet mogelijk is... Uh, ...om... ...in het volgende niveau... ...te komen als je... ...die niveaus daaronder... ...als je daar nog niet op zit... ...dus het is echt belangrijk... ...dat je al die niveaus... ...op orde hebt... Op orde hebt.
1: Die zelfontplooiing, dat, dat, uh, dat hoorde ik ook terug in uh, dat er toch weer uh, hobby's uh, worden opgepakt opge uh, die voorheen uh, niet meer mogelijk leken. Dus dat is heel hoopgevend. En er werd zo levendig over leven gesproken, terwijl ik daarvan. van poe poe, poe, poe. Daar kan ik nog wat van leren. Maar het liefste wil je toch zeggen dat je leeft dat het goed met je gaat. En als je dan zo hoort hoe anderen dat doen... je vergelijkt je snel met een ander. En de kunst is inderdaad, denk ik, ook... om steeds weer terug te komen bij jezelf. En dat is ook nog een klus. En wat ik ook zo, zo hoor... dat leven is, dat willen we allemaal... maar het is ook eigenlijk... Ja, het is een werkwoord, dat zei je al, Mieke. Dus het is ook hard werken. Het is soms hard werken om te komen tot leven... Dat is ook niet zomaar gegeven. Het lijkt zo eenvoudig. Hè? In het moment zijn, van de kleine dingen genieten. Bij jezelf blijven. Nou ja, dat, dat is meer wat me nou bezighoudt. Denk, oh ja, dat leven en overleven. En wat zij op het laatst zei, van, um, um, want dat vond ik wel een goeie, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
2: We zitten hier met Jelske van Laarhoven. Zij is maatschappelijk werker in Breda en zij werkt, wat ik begreep, met volwassenen en jeugd. Jelske, het leven of overleven, is dat een thema die jij ook aantreft of terugziet bij jouw cliënten?
7: Ja, ja dat komt mij zeker bekend voor. Ik denk eigenlijk dat bijna al mijn gesprekken wel iets van leven of overleven bevatten. Er komt ook meteen een situatie in mij naar boven. Van een hele tijd terug had ik een mevrouw in begeleiding. Die is in korte tijd heel erg slechtziend geworden. En die had als grote hobby vogels houden. En die won daar prijzen mee. Toen zij slechtziend werd, had zij de overtuiging dat dat niet meer ging... Uh, dus toen heeft ze in een opwelling al die uh, beestjes de deur uitgedaan. En in die periode is zij best wel in een dip geraakt. En uh, zag zij niet zo heel goed hoe het leven nog leuk kon zijn. Dus die stond wat mij betreft denk ik toen dus in, echt in de overlevingsmodus. Uh, want tijdens de revalidatie hier is die steeds meer gaan zien dat er ook nog andere mogelijkheden zijn om te genieten van het leven. Al is het misschien minder met kijken en meer met het, het horen van dingen. Dus op een gegeven moment is de, tijdens het hele proces van die mevrouw is zij het bos ingegaan en is zij gaan proberen te genieten van de geluiden van de vogels. En zelfs af en toe met een verrekijker kon zij nog de contouren van een vogel ontwaren in een boom. En dat bracht haar uh, op een andere manier... toch net zoveel voldoening en uh, geluk... als uh, hoe ze de hobby voorheen uh, uitoefende. Dat vond ik wel zo'n mooi voorbeeld... van iemand die dus op een gegeven moment denkt... dat het leven uh, nooit meer zo fijn kan worden. Uh, en dan toch op een andere manier gaat zien dat andere zintuigen toch zo'n zelfde gevoel kunnen oproepen.
2: Ja. We hebben eerder deze podcast al een beetje vrij geassocieerd... bij leven en overleven. Hoe, wat is jouw associatie daarbij, bij die twee termen? Ik denk dat overleven
7: vooral... ik denk dan meer aan de automatische piloot. Minder stilstaan bij hoe je leeft. Doorgaan zonder ergens bij na te denken... En dan ga je ook makkelijker over je grenzen, denk ik, als je aan het overleven bent. En als je aan het leven bent, dat zie ik dan meer als... genieten van de kleine dingen, bewust zijn met keuzes die je maakt... je grenzen aangeven.
2: Bij leven heb jij het veel meer over bewust stappen nemen... of ja. uh, misschien juist geen stappen nemen. En uh, overleven, dan noem je de
1: automatische piloot. Jelske, jij bent zelf slechtziend. En merk jij nou in de gesprekken die je hebt met je cliënten... dat dat een meerwaarde is? Altijd. Ik deel
7: het altijd. Omdat ik mensen niet recht kan aankijken. Wil ik niet dat mensen van mij denken tijdens een gesprek. Uh, van, uh, dat ik niet geïnteresseerd ben. Of dat ik bewust uh, iemand niet aankijk. En merendeel van de cliënten kan soms wel zien dat ik ze niet recht aankijk. Dus ik wil gewoon vanaf de minuut één dat uh, misverstand de camera uit hebben. Dus daarom sowieso vertel ik het. En ik vind ook dat het wel een bepaalde... Uh, ja, ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik, ik vind dat het ook in het contact wel belangrijk is om te weten dat, dat, dat ik dat heb. En daarmee gaat het niet over mij, het gesprek. Maar ik vind het wel gewoon fijn dat de cliënten weten dat ik enigszins begrijp wat het is. Hoewel elke beperking natuurlijk anders is. En ieder persoon is anders. En
2: ieder proces is anders. Ja. Als jij dat zo vertelt, hoe, hoe zijn dan uh, over het algemeen de reacties daarop van cliënten? Ik heb, ja, je... ja, ik heb nog nooit
7: vervelende reacties gehad. Nog nooit. Nee, nee. Ik doe het in mijn kennismakingspraatje. Ik fiets daar een beetje doorheen. En ik zeg altijd, als je vragen hebt, mag je me alles vragen. Maar daarna ga ik meest... Ja, die mensen zijn daar voor zichzelf. Die zijn daar niet om iets over mij
2: te willen weten. Het is grappig dat jij juist zegt van uh, nooit negatief. Ik zou me juist kunnen voorstellen dat, dat... wat Petra ook net al aangaf... dat het juist als iets heel positiefs wordt uh, ervaren. Waardoor misschien de drempel nog minder uh, hoog is. ja. Maar dat is een aanname.
7: Ja, dat, dat is. Het. ik vind dat zo moeilijk ja, om te zeggen van mezelf. Ik. Maar ik denk wel, ja, merendeel hoor ik wel dat mensen het heel fijn vinden. En zo heb ik het vroeger als kind ook wel ervaren. En ook als jongvolwassene toen ik uh, zelf met uh, professionals te maken had.
3: Ja.
7: Dat is gewoon ook al uh, zeggen ze misschien net zulke slimme dingen als anderen. Het is gewoon een fijn gevoel dat, uh, dat iemand als je zegt ik begrijp het, dat dan voel je ook echt dat iemand het begrijpt. En ik hoop dat ik dat ook een beetje mee kan geven aan de cliënten die ik zie. Ja.
2: En het thema leven en overleven, heb je daar zelf ook iets mee?
7: Ja, ik denk uh, dat ik ook wel heel goed ben geweest in overleven altijd. Hoe zag dat eruit? Ik denk dat ik me vooral gedroeg als goedziende. En dat ik eigenlijk pas toen ik onderuit ging, uh, twee jaar terug, of nu, dat ik toen pas besefte van hé hey, wacht eens even, ik ga nu niet voor niks onderuit. En uh, dat ik toen pas ging beseffen dat ik eigenlijk best wel op mijn tenen heb gelopen lange tijd. En dat ik het toen wel anders ben gaan aanpakken. Um, je zei, ik ging uh, onderuit. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Een burn-out, zo noemen we dat tegenwoordig. Ja. Dus uh, ja, ik heb het twee maanden uitgelegen. Voor mijn gevoel was ik er wel een soort van op tijd bij. Dus ik heb gelukkig niet echt weken op bed hoeven liggen. Ja, het was wel ze zeker eventjes allemaal uh, te veel. Maar was wel nodig, want daardoor heb ik wel... Uh, andere keuzes kunnen maken. En nu ben ik alleen maar blij dat ik het heb meegemaakt. Want sindsdien uh, gaat het wel een stuk beter met me.
2: En hoe heb je dat dan aangepakt? Want het is best lastig om bepaald gedrag te veranderen. Ja, nog steeds. <laughs> ja.
7: Ja, ja, nee, dat blijft lastig. Maar ik, uh, ik deed heel veel met mijn ogen. Ik deed heel veel met vergroting op mijn laptop en zo. En nou, ik ben dus onder andere gaan proberen veel meer met spraak te gaan doen... Hoewel dat heel lastig is nog steeds. hoor. Want je ogen willen nog steeds alles overnemen. En uh, ik heb nog steeds uh, zeker uh, een paar momenten per week... dat ik achteraf denk, had ik maar meer geluisterd... in de plaats van gekeken. Maar goed, ik heb nu wel uh, de tools in huis om het met... Uh, spraak en voice-over en zo ook echt te kunnen doen op mijn werk en privé. En voorheen uh, deed ik het zo weinig dat ik zelfs de, de sneltoets en alles vergat. En nu zitten die wel zo erin gehamerd... dat ik wel gewoon voor mijn gevoel op terug kan vallen op mijn voice-over en mijn spraak. En als ik merk dat ik dus teveel met vergroting doe... Dan kan ik wel makkelijker nu de omschakeling maken en weer achteruit gaan zitten en mijn, uh, mijn ogen even dicht doen en gaan luisteren.
1: Welke signalen zijn dat dan? Welke klachten heb je dan als je merkt van, oh nu ben ik over mijn grens gegaan? Hoofdpijn, moe, het gevoel dat ik alleen maar mijn ogen dicht wil doen
7: en dan ook thuis er even niet zoveel meer bij kan hebben. gewoon. Dan ben ik echt ja, een beetje overprikkeld, misschien is dat het wel. Ja, dat het gewoon allemaal, ja, dat voel ik dan dat is nu als ik een dag echt goed met mijn spraak werk. En natuurlijk zijn er andere aspecten op mijn dag die energie kosten. Maar als ik dat echt goed volhoud, dan merk ik wel dat ik aan het einde van de dag een stuk meer energie overhoud. Ik probeer ook zowel op mijn werk als privé probeer ik ook wel de balans te houden. Ik zal nooit heel mijn weekend van ochtend tot avonds vol, vol plannen. Dat doe ik niet, omdat ik weet dat dat, dat wil ik niet. Dat, is, dat kost me gewoon te veel. En zolang ik me daaraan hou, kan ik voor, voor mijn gevoel nu meer dan voldoende uit mijn privéleven halen. Ja.
1: Genoeg, genoeg leuke dingen om te doen. Hoeveel ja. energie heb je ervoor dan.
7: Ja, als ik me aan mijn eigen regels
2: hou wel. Ja. Je
1: eigen regels. En uh, daar wil ik dan nog even op
2: inhaken. Want je zei uh, uh, dat spraakgestuurde uh, werken, dat, dat helpt je erg. Ik hoorde je uh, zeggen dat je zo af en toe ook even je ogen uh, uh, dicht doet. Wat zijn nog meer regels die je hanteert... Ja, regels klinkt nu ja, weer zo alsof klinkt, ik dat het snap
7: ik, maar <laughs> ja. ik. Nee klopt, dat heb ik zelf gezegd. Ja, nee, ja. Bijvoorbeeld nu uh, na corona zijn er heel veel gesprekken nog steeds of overleggen via Teams. Ja. En dat had ik tijdens de voorbereiding met Theo ook. Dat zet ik mijn scherm uit van mijn camera. Ja. Want als ik mijn camera aan heb staan, dan ben ik toch continu gefocust op dat schermpje. En nu uh, zeg ik bij bijvoorbeeld tegen eigenlijk iedereen waarbij het kan. Kijk, soms kan het niet. Uh, maar met collega's en dat soort dingen zet ik altijd mijn scherm uit... en leg ik mijn telefoon op zijn kop, uh, zodat ik niet hoef te kijken. En dan kan ik gewoon lekker voor me uitstaren of mijn ogen dicht doen. En dat zijn al momenten, dat, ja. dat levert al iets op.
2: Theo, ik zie jou zo kijken. Volgens mij brandt er een vraag op jouw lippen. Ja, want ik zit naar,
0: naar uh, Jelske, ik zit naar jou te luisteren. En ik denk, als je naar nou, 100% zou willen leven, zeg maar, in plaats van overleven... is het dan niet verstandig om te stoppen met werken?
7: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> maar nee, ik denk niet dat ik helemaal zou willen stoppen met werken. Nee. Dat,
0: wat is de meerwaarde van werk dan?
7: Ik vind het nu, nu ik zo lekker in mijn werk zit... vind ik het echt ook heel veel voldoening geven... dat ik mensen die op dat moment even niet zo lekker in zijn vel zitten... bij kan staan en kan ondersteunen daarin. Kijk, als ik al het geld van de wereld had... dan zou ik misschien een dagje minder gaan werken... Of uh, nog iets minder. Maar ik zou, het niet, uh, ik zou zeker niet willen stoppen met werken met deze doelgroep. En jij?
0: Ja, het is een goeie dat je hem terugstelt. Ja. Um, ja, ik denk dat ik het ook voor de voldoening doe. Dat ik het ook belangrijk vind om en voor andere mensen te zijn. En ik vind het ook lekker om na, na een dag hard werken... dan toch de deur achter me dicht te trekken. En dan denk ik van zo, ik mag nu ook gaan ontspannen. En dat gevoel vind ik ook heel, heel erg bijhoren. Ik zou er ook niet aan moeten denken dat ik niet meer zou werken. Dat, dat, zou, dat, dat zou ik ook een hele enge, ja, enge gedachte vinden.
7: Ja, begrijp ik. Ja, ja denk er hetzelfde over.
1: Dankjewel Jelske voor je openhartigheid En uh, heb je nog een laatste tip voor de luisteraars? ja Dat klinkt dus
7: afgezaagd, maar wat er dan gewoon in mij opkomt... is gewoon lekker genieten van de kleine dingetjes... en je, je uh, gewoon op tijd je grenzen aangeven en gewoon... Ja, gewoon. Zo gewoon
1: is dat niet. Geniet van de kleine dingen.
7: Ja, want dan ga je leven, denk ik. Als je dat doet, als je de kleine dingen weet te waarderen in het leven... en daar echt van geniet en dit bewust beleeft... volgens mij ga je dan meer leven.
0: Kijken naar wat wel kan. Elke aflevering krijgen we een kijkje in het leven van een cliënt uit de regio. Vandaag nemen we een kijkje in het leven van Amy. Ze woont in Breda en is pas 27. Ondanks dat ze ongewild al heel wat heeft moeten overleven... staat ze bijzonder positief in het leven.
8: Hoi, ik ben Amy. 27 jaar oud en woon momenteel in Breda. Ik woon samen met mijn enejarige hond Diva... Wij wonen in een flatje en op dit moment schijnt de zon vol de woonkamer in. Op nog geen vijf minuten lopen is er een winkelcentrum met verschillende supermarkten. Diva betekent heel erg veel voor me. Zij zorgt er nu een ruim een jaar voor dat ik niet meer bang ben in huis en buiten. Mijn levensmotto is boom is ho en vallen is opstaan. Wat er dus op neerkomt dat ik altijd alles probeer... En ik me dus niet laat tegenhouden. In 2016 ging ik naar de oogarts omdat mijn bril kapot was en niet meer te maken was. Ik kwam bij de oogarts omdat mijn ogen altijd te veel focusten en dus kon de gewone brillenwinkel niet mijn ogen opmeten. Lang verhaal, kort. Na op een hoop onderzoeken bleek ik keratoconus te, te hebben in een vergehoord stadium. Een week later werd ik aan oog 1 geopereerd. En een maand later aan het andere. Tja, en toen, toen was ik ineens slechtziend. Waar het leven eerst bestond uit werken, autorijden en studeren, bestond het leven ineens uit het overleven. Nu, zes jaar later, weet ik niet beter meer en heb ik het helemaal geaccepteerd. Links is mijn zicht 5% en rechts 10%. Hulpmiddelen gebruiken, zoals de tasthok, heb ik ook nooit erg gevonden. Integendeel, ik stond te springen om eindelijk met stok te lopen. Eindelijk weer vrijheid. Wat toekomstdromen betreft is het wel een moeilijke vraag. Ik had alles wat ik al wilde. Een eigen auto en lekker de wereld ontdekken. Het is toch lastig om te zeggen hoe het leven gelopen had. Tuurlijk is het leven als visueel beperkt niet altijd leuk en gezellig. Mensen die het niet begrijpen en over je heen lopen, maar ook veranderingen in de supermarkt. Vaak hoor ik van mensen dat ze denken dat het leven dan ophoudt als je visueel beperkt raakt. En tuurlijk heb ik in het begin ook op de bank gelegen en gedacht dat ik liever dood wilde zijn. Maar dat veranderde eigenlijk heel snel. Ik haalde de hele dag kracht uit mezelf. Want alles wat ik doe, daar ben ik trots op. Ik geef mijn leven een dikke negen. Ik doe de dingen in het leven die ik wil en geniet daar ook van. Buiten dat ik een visueel beperking heb, heb ik nog veel meer meegemaakt. Wat ik de afgelopen jaren ook een plek heb kunnen geven. Juist daardoor is het leven veel makkelijker en leuker. Accepteer het en gebruik je hulpmiddelen. Als je eenmaal de stap hebt gezet, krijg je er zoveel voor terug.
0: Heb je een vraag aan Amy of wil je reageren op haar verhaal? Stuur dan een mailtje naar visiocast.visio.org. Leven of overleven, dat is het thema. We hebben al heel veel besproken en heel veel behandeld... Uh, maar Petra, ik ben toch nog bediend naar...
1: Wat weet je van... Leven en overleven. Als je dag in dag uit strijd levert. Als je constant zorgen maakt. Als je je leeg voelt. Als je nooit aan jezelf toekomt. Als je jezelf altijd maar vergelijkt met een ander. Of omdat je je schaamt. Als je bang bent voor wat mogelijk komen gaat. Kun je een manier hebben gevonden om te blijven functioneren. En ben je aan het overleven. Een manier kan bijvoorbeeld zijn je gevoel uitschakelen... afstand tot anderen bewaren... anderen juist proberen te pleasen... een muur om je heen optrekken... of een verslaving ontwikkelen... en zo zijn er meer strategieën. Maar welke strategie je ook toepast... het zijn eigenlijk allemaal manieren... om bepaalde gevoelens maar niet te hoeven voelen. Overleven betekent eigenlijk... dat we niet meer vol in contact staan met onszelf... maar vaak onbewust en onbedoeld... in een overlevingsstrategie zijn geschoten... Zodra we gaan overleven voelt het vaak dat we als het ware geleefd worden door situaties of personen. Het afgelopen jaar was mijn zus ernstig ziek en heb ik zoveel mogelijk bijgesprongen waar mogelijk. Alles stond in het teken om maar voor haar te kunnen zijn en mijn verdriet of angst was van ondergeschikt belang. Ik leefde van bezoek naar bezoek en keek uit naar elk berichtje wat ik kreeg. Het was een intensieve periode waarin ik sterk wilde zijn en mijn angsten ver weg stopte. Was dit nu overleven? Maar gek genoeg was ik ook zo blij om bij haar te kunnen zijn en iets te kunnen doen. Dat ik me ook heel erg gevoelde leven. Ik was tot nut. Zodra er ruimte kwam voor mij en aan mij gevraagd werd hoe het met mij ging, merkte ik dat ik het gewoon even niet wist. Ik was zo bezig geweest met mijn zus. Ja, hoe gaat het eigenlijk met mij? Geen idee. Maar na haar overlijden was ik zo ontzettend moe. Ik realiseer me nu dat het een tijdelijke overlevingsstrategie was om de korte periode die er nog was voor ons allemaal zo prettig mogelijk te laten verlopen en dat ik mezelf een beetje kwijt was geraakt. Leven wil eigenlijk zeggen dat je jezelf laat zien en dat je trouw bent aan wat je van binnen voelt. Als je in contact bent met jezelf kan er ook heel veel energie gaan stromen en groeit het gevoel van eigenwaarde en levensgeluk. Het is de kunst om te ontdekken wat je belangrijk vindt. Hoe wil je leven? Waar word je blij van? Dat zit hem vaak in kleine dingen. ochtends rustig de dag beginnen met een kopje thee. Een goed gesprek. Een wandeling maken langs het strand. De vogels horen fluiten. Dat kan allemaal leven zijn. Leven is in het moment kunnen zijn. Je bewust te zijn van wat er is op dat moment. En wat de aandacht vraagt. Dat kunnen fijne en aangename dingen zijn. Maar het kan ook de mindere aangename dingen zijn. Zoals verdriet, pijn of ander ongemak. Door te gaan voelen leer je je behoefte eerder te herkennen. En zie je wat het leven je geeft en wat je aan kunt, waardoor er steeds meer ruimte komt om te leven. Ook oude pijn kan langzaam verwerkt worden en lichamelijke klachten kunnen sterk afnemen. Leven is ook iets nieuws proberen. Uit je comfortzone stappen. Je stapt uit de groef van alle dag en doet iets wat niet voor de hand ligt of wat je eigenlijk best spannend vindt. Deze nieuwe ervaringen met alles erop en eraan geven je het gevoel dat je leeft... En opent ook de mogelijkheid voor jou weer nieuwe perspectieven te zien die je eerst niet zag. En om maar weer eens met het loesje te eindigen. De zin van het leven, die schrijf je zelf.
0: We zijn, nou ja, we gaan richting het einde van, van deze podcast. Maar deze, deze serie gaat natuurlijk ook over revalidatie. En ja, aflevering 9. We schrijven ook op richting het einde van het revalidatietraject. Dat hebben we eigenlijk nog niet eerder benoemd in deze podcast. En, want waar komt dan het leven en het overleven in, in de revalidatie vandaan? Zeker aan het eind.
2: Nou ja, je hoopt dat als je gerevalideerd hebt bij Fisio, dat je iets meer gaat leven dan gaat... Overleven En tegelijkertijd denk ik ook, dan kijk ik al naar jou Theo, maar ik kijk ook naar mezelf. Ja, er zijn gewoon momenten in je leven dat je aan het overleven bent. Omdat je te maken krijgt met onverwachte tegenslagen. En dan kun je het contact met jezelf wat kwijtraken en op de automatische piloot uh, gaan. En, ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook heel normaal is. Hoe zie ja, jij dat?
0: Dat hoort bij het leven. Ik vind het wel eens lastig om daar een goede balans in te vinden. Aan de andere kant voel ik me ook best wel thuis aan de overlevenkant. En nu we alles besproken hebben en gehoord hebben... denk ik ook van ja, dat is dus ook leven. Je kan niet altijd op dat gedroomde bounty-eiland zijn. Dat gaat gewoon niet.
2: Nee, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik moet ook zo denken aan uh, Dirk de Wachter... Ken je Dirk de Wachter?
0: Nee, maar dat ga je me nu vertellen wie Ja, dat is, ja,
2: dat is een, een psychiater die daar veel over heeft uh, geschreven. Maar nou onlangs uh, was er ook een, een documentaire uh, over hem. Want hij is zelf ziek. Uh, en hij heeft het ook over dat het leven gewoon niet altijd even gemakkelijk en uh, leuk is. En dat dat er een beetje bij hoort.
0: Ja, het leven is vooral geen social media. Waar we ons altijd van onze beste kant willen laten zien. En nou ja, toch altijd, als, spreek voor mezelf, maar altijd op zoek zijn naar lijkjes en naar erkenning. Daar er komt het puntje erkenning weer, weer langs. Waardoor de, de wereld ook een beetje vertekend raakt natuurlijk.
2: Dat is waar. Dat, dat is eigenlijk niet het echte leven. Dat is het leven van social media. Ja. Dat is een beetje het geïdealiseerde plaatje. Ja. En er zijn dagen, ik denk dat dat misschien ook wel aardig is... om daar uh, deze aflevering mee, uh, mee te eindigen. Er zijn dagen dat je je
1: levendiger voelt dan andere dagen. Fijn, Eva, dat je weer bent aangeschoven. Want uh, we hebben nog iets voor jou. En uh, een collega van jou uit Nijmegen wil je graag nog even toespreken. Beste
3: collega in Breda. Ook voor uh, jullie heb ik een tegeltjeswijsheid... En deze staat symbool voor de volhardendheid van onze cliënten en medewerkers... die uh, doorgaan, ook wanneer het moeilijk wordt. Eva, dit,
1: dit heeft Frederik voor jou op het tekeltje geschreven. Wil je het even voorlezen? Al mot ik krupen. Nou zal je denken van wat is dat voor een spreuk, maar Frederik heeft dat ook nog toegelicht.
3: Al mot ik krupen. En uh, dat is eigenlijk de eerste zin in een lied... En uh, dat is eigenlijk het uh, Nijmeegse Vierdaagse lied. Almot, oh, ik rupen op blote
0: voeten
3: gaan. Ik wil nog één keer de Sint-Steven-Huurdersland. We uh, hebben in Nijmegen de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is een heel groot feest. Niet iedereen loopt
4: hem uit. Je hebt echt op volhardendheid nodig uh, om hem uit te lopen. Nou, Frederik, heel mooi gezegd. Uh, volhardendheid zeker in het revalidatietraject. Uh, een van de belangrijkste pijlers, denk ik. Um, heel knap dat mensen zich, uh, zich zo inzetten... om voor hun eigen revalidatie en het traject... wat, wat hartstikke moeilijk kan zijn, uh, uh, uitlopen. Om even terug te grijpen naar de Vierdaagse. Dus jou, jouw term volhardendheid uh, snap ik helemaal... Eva, nu snap je natuurlijk wel dat er voor jou ook een
1: tegeltje hier ligt... waar, waar jij ook een spreuk op mag zetten... zodat wij die weer mee kunnen nemen naar uh, de volgende locatie. Ik wil jou hartelijk bedanken voor uh, het uh, welkom, het warme welkom... wat we hier gehad hebben. En wat je al eerder zei, van, uh, dat het een prettig team is. Zo hebben wij dat ook ervaren. Dat was uh, heel erg fijn om hier te zijn. Dank je wel daarvoor.
4: Nou, Dank je wel voor de mooie woorden en... Uh... Tot de volgende keer.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 9 van onze podcastserie over revalidatie. Wij gaan de kabels weer oprollen en richting station. Maar niet voordat ik Yvonne, Yirada, Ria en Severin bedankt heb voor de delen van hun deskundige ervaringen. En verder werd deze podcast gemaakt door Jessica Verwijst, Jelske van Laarhoven, Amy Bernon, Eva Bakker en de collega's achter de schermen. Volgende maand zijn we voor onze laatste aflevering dit seizoen weer terug op onze thuisbasis. Vanuit Visio in Den Haag zoomen we dan in op hoe je verder gaat na je revalidatie. Heb je tips of stops voor ons? Mail dan naar visiocast.visio.org. Meer informatie over de mogelijkheden van revalidatie en ondersteuning... en hoe je met Visio in contact kunt komen hoor je binnen 10 seconden van collega Yvonne... We hopen dat je met plezier geluisterd hebt en vanuit een nog steeds grijs en regenachtig Breda wensen Mieke, Petra en ik je alle goeds en tot de volgende VisioCast.
3: Dit was de VisioCast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org waarbij je Visio met een V van Victor en kast met een C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met het Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 of mail naar kennisportaal.visio.org Koninklijke Visio Samen kijken naar wat wel kan.